0: 欢迎收听游戏短播，大家好，我是雷电，有点不好意思以这样的形式和大家见面。如果不知道原因的话，可以听一下上一期第十期前面讲了这个原因啊，就是多人聊天节目将会暂停一到两周，我这边要稍微的休息一下，还有一些其他的项目要去完成。那咱们游戏电波每周更新这样的口号都喊出去了。是吧？<笑>所以就以游戏短播的形式，我个人简单的跟大家讲讲最近发生的一些事儿啊。它的形式可能也更灵活，比如今天我们分三个内容：第一，科隆游戏展我比较关心的东西；第二，我的一个 Steam Deck 游戏体验，因为最近我终于是买到了，可以和大家讲一讲很多想入手以及在观望。其实更多的人是可能价格不合适，货的量不够导致的还没有购买。那可以和大家讲讲我最近玩了几天之后的一些冲击性的感受。第三个就是介绍两个我最近玩的特别开心的游戏。那以后短播呢，可能都按这样的形式结构固定，内容还非常的丰富。废话不多说，先说科隆游戏展，今年大家的关注度啊，其实并不是特别高。尤其是这个发布会，它是凌晨两点展前发布会，两个多小时，很多人熬夜看了就困得睡着了。其实你还别说，当天我还真到了两点多还醒着还在看，因为我在剪第十期节目，看了半个多小时，快三点了，我就也就睡觉了。而实际上也证明了我后面没有熬夜看完是非常明智的选择，因为整个发布会中最让我开心的一件事情就是看到了 PS 5的精英手柄的公布，叫做 Dawson's Edge。就是触觉反馈的边缘啊，其实它整个的外形看起来和原版的 PS5 手柄非常的接近。一分钟的预告片是有一个比较详细的拆解的，其实就是把下面回旋镖那样的裤衩咔噔儿给它拔下来，然后往里面塞两个摇杆，然后那个摇杆前面有个 FN 键。这个手柄在官网上已经有了详细的介绍。像什么自定义按键呀、可调的摇杆曲线呀，这些都还是大家能够想到的、能够更换的组件是摇杆帽、短、中、高三种嘛。背部按键也分两种可以更换的，有一类是比较短，还有一个可能是像扳手一样的。具体的，我们只看到了一个背部按键的形式，它的这个摇杆模组也是可以更换的，但是摇杆模组是要额外购买的。这个大家可以去看看它的专业的介绍，还有它的视频啊。具体的发售日还没有说，未来几个月会公布更多的信息。具体的价格呢，我相信一定不会很便宜，大家有这个心理预期会比较好， 1,500 往上。因为原版的手柄定价都是五六百，而且最近 PS 5还涨价了400块钱，是吧？这正好就是第二个重要的事说因为全球的这个什么物价的等等原因吧，很多个地区都上涨了四百人民币左右的价格，唯独只有美区没有上涨。反正就是大家也明白，现在这个 PS 啊，它的主心骨是在哪儿啊？这个多讨论也讨论不出什么，反正现在情况就已经是这样了。还有一个就是所有的预告片我都看了一个遍啊。我个人最满意的就是这次《原子之心》他公布的新的预告片。虽然《原子之心》之前公布过一系列的预告片了，而且也有它的实际战斗啊等等的，延续了前苏联的那种美感啊。首先就是很多重复的大量的物件摆出来之后就很有气势。第二个就是大家如果对无机物和有机物的结合有过一定的思考的话，其实比如说金子一马先生。他做的《女神转生》和《女神异闻录》系列的这个怪物的设计，就是有机物和无机物的融合。当你把一些肉身的东西啊和金属的东西结合在一起的时候，就会产生一种矛盾的冲击感啊。那《原子之心》呢？其实它并不完全是有机物和无机物的融合，而是把无机物，就是什么金属啊，还有这种碳纤维啊这种，应该是比较硬的东西，变成非常光滑的。流动的那种曲线的感觉，这种感觉就令人毛骨悚然，真的是很刺激。终结者里面就有一个，那是 T 多少我也不清楚了，就是那种液态金属的超级战士，是吧？就给人一种很冲击的感觉，让人很恐怖。原子之心也有一点这样感觉，你看它那个针呢、啊，哇，一拧拧成一个又长又尖的尖刺，哇。太厉害，大家一定要看看这个预告片。当然，当然，心理承受弱的朋友可能有点不适啊，做好心理准备啊。我是非常喜欢这个游戏，但是实际玩起来它的流程到底怎么样，它射击手感到底怎么样，大家也不要抱太大的期望。但是它在美术、场景设计和这种动感方面一定是非常好的。第三个就是不在发布会上面公布的，大家非常期待的《三国人王。卧龙啊，这次公布了一个一分多钟的实机游玩演示，因为之前公布的都是它的 CG， 这次可以看到它的战斗画面了。大家肯定也已经看过了，我就不多叙述了。很多媒体也对他们的制作组们做了采访，其中有几条很重要的信息：第一，卧龙没有精力条；第二，可以跳，这样能够感受三国中角色的一些飘逸的动作。第三，时间还是在三国的中前期，所以有一些大家喜欢的武将，可能因为时间的这种关系不能太矛盾，所以就不会出现。第四，还是会像人王一样，是把历史和魔幻的一些主题的故事结合在一起的这样一个神秘的感觉，它也是人王系列的特有的魅力吧。那卧龙也是继承了这种感觉。这一点我们也不用去评价，这是他们制作组的选择，因为可能这样做，他的战斗才能够实现他最终的游戏性玩法上面的设想吧。然后就是他的 BOSS 是三七分，我个人是更喜欢人形 BOSS 战的，就包括人王也是，所以我更喜欢人王一，就是因为人王一中和人形的 BOSS 战斗的比例比较大，但人王二中就是怪物比较多。那三国人王卧龙里面。啊，也是让我稍微有点遗憾的，就是它是七成都是非人的 BOSS， 那三成是人形的 BOSS 啊。这款游戏是2023年发售，首发就加入 XGP， 对吧？那 XGP 玩家就开心了，我也是，好,好很开心。但是 PS 和 PC 的玩家应该也都是可以玩到的。那这个就是我比较关注的这个最近的一些新的消息吧。然后马上就要和大家讲讲 Steam Deck 的体验了。这个 Steam Deck 已经发售了半年多了，其实最近呢，它价格降了，但也没有降到我能心里承受的范围，所以还是要感谢一下咱们的听众朋友。就有有一位听众看到我经常在微博上面就截长不短，因为我心里痒啊，我很想玩，因为我都没有拿过 Steam Deck。他看到我心里面很痒痒，就发私信跟我说，我这边呢之前买了一台2 5 6 G 的。现在我又订了一个五幺二的，五幺二的已经在途了，马上我就拿到了。所以这个二百五十六 G 的我以后也用不到了，我可以友情价出给你。哎呦，我一听我太感谢了。其实本来呢我也没有打算就是赶紧买，但是这个听众朋友真的太热情了，而且这么好的事儿，我如果错过了，真的是人家的一片好意，你不能黯然的拒绝，对吧？真的是也是，确实他也没有要我多少钱，就是一个友情价。当然，我也没有让它亏太多啊，没有亏太多。总之，这台机器它保存的真的是非常的好，拿到我手里面看，其实跟新的也差不太多。一个2 5 6 G 的，我拿来之后就插了一个512的 TF 卡，重量我还是能接受的，因为之前有 iyanu next， 我已经玩了很久了嘛。它和什么是几乎一样大的呢？就是前一阵我发了，我买了一个 NS 的 Hori 的分体 Pro 手柄，就是插在 NS 两端。大家应该都知道那个手柄，那个手柄接在原版的 NS 上面啊，就是和 Steam Deck 一样长，一样宽，太好笑了，真的是一模一样。所以我买那个 h o r y 的手柄之后啊，买了一个包，那个包正好能把我这个 Steam Deck 也装进去。这个整体的持握呢，它肯定是很重，很多人就说它太重了，玩的太累了。其实我实际体验过之后啊，它的重量带给我的这个负担。其实是小于它的按键带给我的负担的。Steam Deck 呢，它很宽，宽的同时呢，它两边又是竖平的，所以你拿在手中啊，就是你的左右手臂是平行的，你能够想象吧？就是大家看着那 Steam Deck 的图，你可以自己想象一下它的握法。这个时候呢，它就形成了自己摇杆、方向键 A、B、X、Y 横着排列在左右两个上角，左右两边中间部分是两个触摸板。大家就觉得很奇怪，它确实很奇怪，它因为太长了，它这样设计，你说它好不好呢？如果玩一些轻度的动作游戏和完全的回合制啊等等，操作要求非常低的这些游戏的话，操作起来也还行。但是呢，如果玩超过《猎魔人三》这种动作复杂程度的游戏，最激烈的动作操作游戏，其实现在我玩过的就是《怪物猎人：崛起曙光》，我在这上面玩啊，真的是打一场我的手就抽筋了。为什么呢？它这个 L B 和 R B 键真的好硬啊，好硬啊！而且 L B R B 还是比较靠上的，你握好了之后，你的这个食指还要往上掰着，你才能够摁到 L B R B。这个太太硬了，因为你怪物猎人是要摁住 R B 键跑的，你摁住跑这个又硬，而且它这个判定并不是那么的完美，就是我摁着它跑超过15秒，它一定会断一下，特别的不舒服。后来又上网查了一下，它这个肩部按键啊是最容易出现问题的。很多人拿到这个 Steam Deck RB 或者 LB 就是坏的，就没反应按了。然后很多人呢，就这两个键也特别特别的硬，说没问题的在少数。你就看那帖子里面吧，怨声载道的。很多人为了解决这个问题，只能把这个按键对应到。背部按键上，但其实背部按键它按起来也是很硬，它是一个折叠型的，像门合页一样的那个背部按键啊，它有一部分是平的，有一部分是和握把这样翘起来的，其实就是门合页啊。我平时都是按这个合页翘起来的部分，但你这样一握，它其实要用很大的力气才能出现判定。我后来就上论坛看，他们有的人提示啊，你荷叶和平板的贴合的那边啊，也能按，你不要按握把那边，你往里嘟，你一嘟，它也有判定。其实那样一嘟呢，虽然手感不太好，但是不用使很大劲儿，所以它这个背键设计的真的是太奇葩了。L T R T 是比较好按的。哎呦，我看了一下哈，我还说错了，它这个。不是 L B R B L T R T， 它叫 R 一 L 一 R、ER、2 L 2它是和 P S 的手柄的肩部按键是一个命名方式，但是又是 A B X Y 的 Xbox 这个命名方式啊，所以整体来说，按键是没有那么让人满意。相比最新的这个我拿到的 Air New Air 和 Air Pro 来说，那个的手感肯定是好很多。首先它很轻，然后就是。它的按键手感也比较适合掌机。前面说了好多它的缺点啊，但是后面就都是它的优点了。我认为 Steam Deck 是一个特别好的掌机。先把预防针打完，再这个转折是不是很厉害？首先它大呀，大了之后它的屏幕很大，七英寸屏幕大呢， 8 0 0 P， 你说它不清楚吗？其实没有不清楚，因为它点对点。如果你用原生幺二八零乘800分辨率这个十六1 0的分辨率去玩游戏的话，或者1 6比九上下有一个黑边玩游戏的话，还是非常清晰的。屏幕的显示效果，很多人说灰，我实际拿到之后，我觉得也还行。颜色肯定不是那么饱满，但是很清晰。颜色是相对比较淡，但是色彩的还原也还 OK。但是它的这个七寸的屏幕啊，真的是很大。相比这个 NS。是 6.5 寸左右的屏幕吧，还有 Switch l i g h t 是 5.5 寸，它大了一圈因为 PC 游戏很多的 UI 啊是比较小的，在这样一个大屏幕上，基本上我是没有见过我完全看不清的游戏的，而相对来说 ，Air New Air 的这个 5.5 寸屏幕就显得小了一点，而且1 6比0的。而且1 6比0的这个七英寸屏幕啊，还有一个优势就是你玩4比三的游戏模拟器类的游戏啊，它的相对尺寸是比1 6比九要大。大家自己几何你可以算一下啊，同样尺寸的1 6比九的屏幕和1 6比0的屏幕，因为它纵向的比例更大，所以4比三的屏幕尺寸很大，所以玩这个 SFC 游戏啊、GBA 游戏啊，在这个上面简直就是一庞然大物，特别刺激。你再加了 CRT 的扫描线滤镜之后，真的。哇、哦，就像拿着个小电视一样，特别的爽啊，特别的爽。但是太沉了，拿着一个这么重的机器玩 SFC 游戏，就总觉得有点不值当的，是吧？我拿奥丁掌机，六寸屏幕， 1 0 8 0 P 也很清楚，我就没有必要它这个大一点。我拿一个这么沉的是吧？奥丁掌机只是四百克，是吧？然后就要说到它的性能了。哇 ，Steam Deck 的这个掌机性能真的是现在这个6 8 0 0 U。系列的 Win 掌机出之前，基本上是横汤 Steam Deck 为什么横汤？我为了让所有人都能听懂，就简单这么给大家讲：现在市面上最广泛应用的 AMD 的芯片是 Zen 3系列的5 8 0 0为代表的，它的 CPU 是 Zen 3 g p u 是 v i g a 8。而 Zen 2就是5 8 0 0 U 的前一代4 8 0 0 U 的构架，那可能是一两年前、两三年前的构架了，具体我也不清楚啊。Steam Deck 使用的是上一代的 AMD 的 CPU 的构架 ，Zen 2构架。有趣的点就来了，它的 GPU 是采用了 RDNA 2构架，这个构架是什么呢？就是 AMD 为 Xbox Series 系列研制的这个 GPU 的构架，是用在了 Steam Deck 上。虽然它运行的频率啊，还有那显存啊，都是完全不一样的啊，但是它的构架结构是一样的，结构一样了，它的这个效率是非常非常高的。和现流行的 Zen 三构架的5 8 0 0 U 搭载的 VGA i 8显卡 GPU， 相对于 Steam Deck 来说是非常弱的。5 8 0 0 U 在玩大量的3 A 的大型3 D 游戏的时候 ，GPU 的瓶颈是非常明显的表现出来的，很多游戏。很快的 ，GPU 就跑到 98%99 100了，而 CPU 可能刚跑到百分之四五十，明白这个意思吧 ？CPU 完全不是便携的集成芯片运行3 D 游戏的短板，所以 Steam Deck 用上一代的 CPU， 它的 CPU 也完全不吃紧，可能在一些模拟游戏的时候，很多模拟器它是依靠 CPU 来运算的，所以模拟的情况可能会弱于5 8 0 0 U， 但是。玩3 D 的大型游戏的时候是远远高于5 8 0 0 U 的，但是这个时候呢，就要说5 8 0 0 U 的下一代6 8 0 0 U 也即将快上市了，有一些笔记本和一些掌机啊也开始使用5 8 0 0 U 了。6 8 0 0 U 其实就是使用了 RDNA 2的显卡，所以呢 ，Steam Deck 虽然是今年年初出的，但是它在这一整年中，它的这个性能是远超。市面上其他的便携设备，而它的 TDP 是限制在了15瓦以内，但是其实它的效果是非常强的，基本上大部分的游戏都不需要15瓦去运行，七八瓦的情况就能够运行，基本上大部分的 PS 3 360时代的游戏，像《猎天使魔女》这一类 Xbox 360和 PS 3时代的游戏，可能四五瓦。都能幺二八零乘800高画质60帧跑起来了。那 Win 掌机这一类在 Win 系统下面呢，就需要12瓦左右才能够比较好的流畅运行这一类游戏，所以这个耗电量是区别非常大的。这就是 Steam Deck 它使用了 Linux 这个系统之后。导致的一个结果。当然，现在说的这些性能的测试，可能大家在看其他人的评测的时候，已经很明显的知道了 ，Steam Deck 在运算方面它的效能更高。在运行相同游戏的时候，因为它所需的 TDP 也就是能耗更低，所以它的续航时间也更长。因为它是一个四十瓦时的电量，在这样一个全机很好的。能耗调配的前提下，它的续航是非常优秀的。玩大型游戏，玩大型游戏就是你开15瓦 TDP， 它的屏幕啊，还有手柄啊等等的耗电可能是5瓦到6瓦左右。那么就是40瓦时除以（括号1 5加六），就是40除以20也就是它可以续航玩两个小时。这是它的极限能耗情况下能续航两个小时。我在拿到 Steam Deck 之前，我会想啊、哦，那大部分的游戏呢，可能都是续航两个小时吧？但其实不是，因为大部分的游戏都不需要它满速负载。像《猎魔人3这一类的游戏，你满速负载，它也不能跑60帧。你12瓦、8瓦左右的 TDP 去玩，它也是40多帧。而这个情况反而给 Steam 带来了一个。更强的优势就是说，像这类游戏，它怎么都不能够满速六十帧玩的时候 ，Steam Deck 的屏幕是一个可变刷新率的屏幕。虽然它没有对游戏支持 VRR， 就是说我游戏刷四三十到六十帧来回蹦，那屏幕的刷新率也是三十到六十帧，这样。它的刷新率和游戏的帧数是完全吻合的，那你一个帧生成之后就不需要等显示器的刷到那个赫兹的时候再出现，不是 VRR 的帧刷出来之后还要等屏幕的刷新率，就会出现更卡顿的情况，所以呢。VRR 在现在来说是对帧数不稳定的游戏一个非常大的加成。其实对于六十到一百二十赫兹的游戏来说，这个加成会更好一点。而在 Steam Deck 上，虽然它没有使用刚刚说的 VRR， 但是它增加了一个可以限制你的屏幕刷新率的方式。只要你摁一下右边的这个点点点键，它就可以直接设置你的屏幕刷新率是40到六十赫兹中的任意一点。那最好的点就是设置到四十赫兹，这个听起来很 tricky， 就是如果大家没有仔细去琢磨，没有去实际去运算的话，你会觉得为什么是四十赫兹？四十赫兹能比三十赫兹好很多吗？四十帧比三十帧流畅很多吗？这个主观意识和实际的比算出来的结果其实是有差异的。四十比三十，它的帧数生成率提高了百分之三十，就是提高了十帧。对于原来的三十人来说，帧数生成率提高了百分之三十，就是说它的流畅度提升了百分之三十。那么你在运算的时候，提升十帧可能只需要增加百分之三十三的算力，我们就这样简单的算啊。但是如果你提升二十帧的话，就要提升百分之六十六的算力。而提升时帧的这个 30% 的帧数生成率、流畅度的提升，对于流畅度要求没有那么高的非超快速动作游戏来说，提升这时帧是非常好的一个选择。为什么这么说呢？我解释这个原理可能咱们电台很难解释，我说一个让大家信服的点，就是技术先锋 Insomniac 做这个《瑞奇与叮当》和《漫威蜘蛛侠》的这个团队，他们在《瑞奇与叮当》PS 5版中。怎么实现了一个让所有业界哗然，就是一片叫好的技术？就是在120十赫兹的屏幕上提供了一个40帧的游玩模式。为什么是40帧？就是40可以被120十赫兹整除，也就是说，屏幕每3赫兹刷新一帧的画面。那30帧也是可以被120十赫兹整除，也就是每刷新4赫兹刷新一帧的画面，对吧？这个大家能够听明白是不是？它就提供了40帧的画面，供一百二十赫兹屏幕的玩家去选择，这样它节省出来的大量的算力来提供了光线追踪。那么光线追踪的光线追踪的瑞趣叮当30帧和40帧模式流畅度完全不一样。这个你听就提高了10帧，但是你实际体验的时候你会觉得哇，怎么回事？和我们这个简单想的常理真的是有区别的啊，所以这个人啊不要太相信自己的直觉，有的时候还是要相信一些这个科学技术，是吧？所以说了 ，Steam Deck 在一开始就想好了它的可变刷新率要应用在4 0到六十赫兹的一个可变刷新率控制上面，而这个更新是在最近，我具体不清楚、啊，因为我刚买，可能是一两个月才更新出来的新功能 ，Steam Deck。它的性能就更好的能够应用在现在基本上所有的3 A 游戏上面了，就是《猎魔人3基本是全高，基本就是稳定40帧。其实你玩的时候呢，在小场景其实它能够达到五六十帧，但是极端的战斗场景就会掉到45帧左右。所以你锁40帧，它的算力哎也不需要那么强了，对吧？我只要算40帧就可以了，它的电力消耗。是不是也下降了？那么它的流畅度也提升了，它的游玩爽快度虽然肯定不如你坐在桌子前面用显示器接台式机，或者是在大电视上面玩主机效果那么好，但是在一个掌机七英寸的掌机里面的巨无霸大屏幕上面来说，真的是体验真的是太好了。然后呢，还有一个 Steam Deck 的最大优势就是它有一个强大的社区来支持它。因为大家都知道 ，PC 游戏它的操作方式很多时候是针对鼠标键盘来优化的，那很多游戏都不支持手柄。Steam Deck 就像逆着大家一样啊，掌机非要加两个触控板。当我实际玩到之后，我就发现，哇，这两个触控板真的是浑然天成，而且这两个触控板不是凭空冒出来的。Steam 从它的这个 Steam Controller 控制器开始，就是那特别丑的控制器，人家俩摇杆的地方，他弄了俩比摇杆大很多的俩原版，那个触摸板。他从那会儿开始就探索触控板来游玩游戏的方式，而现在就是收割这个成果的时候了。除了那种操作难度特别高的 RTS 游戏，你不方便用这个触控板玩，其他的只要你 Steam Deck 能运行起来，这个触控板加上这些按键。基本上都可以流畅的玩这些游戏。它适配的各种操作方式呢，针对每个游戏的，它是有一个官方的配置的。如果没有，它有一个 Steam Deck 推荐的五六七八种基本的配置，比如说这个触控板模拟鼠标、摇杆和方向键模拟 W S A D 以及常用到的这些按键的各种配置都可以用。然后呢，你还可以直接的进入到杀手锏环节，就是。玩家社区上传的 Steam Deck 操作配置，玩家社区上传的这个配置，它有一个简介，然后有多少人下载了这个配置，以及这些人用这个配置玩了多少个小时这个游戏，你一下就能够明白哪一个配置是最合适的。举两个例子，第一个例子就是我在 Epic 上面玩的《暗黑地牢二》。这个游戏的玩法就是你的 W S A D 控制你的马车向前走，但是你选择一些项目的时候啊。就是要用鼠标了。你有了这个触控板之后，你就可以很好的去选择这些项目了。还有一个就是《邪恶铭刻》，去年最火的一个独立游戏了。它是个轻度卡牌的、重剧情的氛围游戏。它的 PC 版不支持手柄，但是 Steam Deck 上面呢，用各种键对应了你需要用到的键盘上的按键，比如说前后左右移动啊，然后用触摸板非常方便的去出牌。哇，特别好的一个操作。这个触摸板模拟鼠标肯定是不如鼠标啊。但是它比摇杆模拟鼠标是好用的很多，加上它的触摸板是有一个走到哪儿它就震到哪儿的一个功能，就是你往右上滑，你就感觉到你这个触摸板是向右上哒哒哒哒哒哒滑上去，你往左滑就哒哒哒哒哒哒哒啦滑过来，所以它的屏幕能看清基本上大部分的 PC 游戏，它的操作能够适配大部分的 PC 游戏，所以这就是 Steam 这样一个 PC 游戏平台做出来的。PC 掌机、Steam 掌机达到了一个水准。二代出的时候，真的是前途不可估量。喜欢玩 Steam、喜欢玩 PC 游戏的玩家，真的是有福了。这个机器原价买到啊，原价可不是高价买啊，高价买咱们就别提性价比了。因为这个出货量的问题，你也可以骂它出货量少啊。但是你如果原价买到，你等了很久拿到之后，一定是物超所值的，你的等待也是值得的。所以 Steam Deck， 如果你现在能够原价预定到的话，它真的是一台非常超值的掌机。因为我们也不知道未来 Valve 什么时候会出 Steam Deck 二代，我相信在 Steam Deck 一代啊，它还是一个欧美设计的这种傻大粗的这个体积和这个按键手感。而且也有很多不满意的地方嘛，包括他也是 v o l 第一次做掌机硬件，所以可能也有一些经验不足导致。那未来的如果他未来有个二代，那真的是前途不可估量。最后再说一个 Steam 的杀手锏，就是 Steam Deck 它有 Steam 平台、Steam OS 的完全的技术支持，系统、软件、硬件，它的调用权限都是最高的，这一点是。Steam Deck 独一无二的优势，它可以基本上都快能够达到和 NS 的那种对于软硬件的调用的权限程度。你打开这个 Steam OS 的游戏前端之后，你左边有一个 Steam 键，一调就是 Steam 商店呀、啊、库啊，还有 Steam 的设置的一系列的菜单。右边点点点一打开，就是它的完全的显卡的设置的一系列的指标。而且每一个指标都是绝对有效。什么叫绝对有效？就是你比如说我用 Windows， 我都不能够百分之百的保证我每一个游戏都能够实现硬件规格的 FSR。如果你不知道 FSR 的话，可能也就难以解释了。就是一个动态分辨率或者是说可变分辨率下面的一个算法，能够让低分辨率的游戏渲染出来之后，在高分辨率的屏幕上面看起来更更清晰一点。就相当于什么呢 ？NVIDIA 大家都知道有大力水手 DLSS 一个 AI 深度学习功能，那 AMD 没有这个功能，它就是 FSR， 现在是 FSR 2 0 Steam Deck 搭载了这个功能之后，刚刚说的我们能够1 2 8 0零8 0 0运行大部分的游戏了。如果你想要更高的帧数，那你再降低一点分辨率，对吧？降低到比如说嗯6 0 0 P， 那么这个时候摁这个点点点把这个缩放的模式。到第五级就是一个 FSR 2 0然后你可以选 FSR 的锐度1到五五个等级，这样一条它百分之百出现 FSR 的效果。这个硬件级别的调用真的是非常强劲。如果你不用 FSR 化，你也可以选择是这个等比放大，或者是原尺寸，或者是这个铺满全屏，或者是线性放大，或者是临近放大。如果经常玩模拟器的朋友应该知道这个放大的之间的区别啊。这只是举了一个例子。除此之外，你可以调用它完整的硬件运算的监控的窗口，可以完整的设置它的芯片的 TDP。最高就卡到15瓦，对吧？但是它优秀就优秀在，我玩了这么久之后啊，我不需要手动调节它的 TDP， 这一点是我没有想到的。它可以完全自动调节 TDP， 怎么意思呢？我玩一个很小的游戏，它就直接 TDP 只有二三瓦、三四瓦，加上它的屏幕的耗电，基本上就是一个7瓦、8瓦左右的一个耗电量。它真的是能玩五六个小时。这就是 Steam Deck 它优势的地方，软硬结合太强了。然后呢，大家对 Steam Deck 的扩展性也是保持一定的怀疑啊。就比如说说 Steam Deck 的这个库太小，只支持 Steam 上面的那些游戏。但其实呢，实际使用之后，它虽然没有那么方便，但是绝大部分的 PC 游戏都是可以玩的。很多朋友比较关注的某某某种类的那种游戏呢？也是大部分都可以玩，但是就是需要操作啊。具体怎么操作，就是你 Steam 的平台的游戏，你直接在 Steam 的这个 OS 前端就可以玩了。其他平台的，你就在这个主界面选这个电源，然后进入桌面模式。桌面模式是什么呢？就是 Linux 系统，大家应该也都有耳闻，但是我以前其实肯定是完全没有用过的。那 Linux 其实是有一个类似 Windows 的桌面的。也有类似 Windows 的资源管理器的一个叫做 Dolphin 的文件管理器，然后呢，它有一个叫做 Proton， 一个民间的，它是一个模拟 Windows 环境的一个软件。那 Proton 对于 Windows 游戏的支持是支持率非常高，不支持的游戏肯定是有。具体是 10% 不支持还20 ，还百分之我不确定啊。但是不支持的几率不是很高，而且不支持的这个比例也在逐渐的缩小。Proton 一直在进步。那么应用 Proton 之后，就可以把点 EXE 的 Windows 的程序在 Linux 中运行。你可以用 Proton 的一个叫做 Proton Tricks 这样一个软件，对于你 Steam 游戏去打汉化补丁。因为国内的很多汉化补丁都是点 EXE 文件，对吧？你把它拷贝到你的 Steam Deck 里面，进入桌面模式，一运行，大部分的时候都能够打成功。当然，这个你需要有一定的这个操作的技术啊，你完全不会的话，肯定是不行。第二个就是 Epic 和 GOG 这两个平台也是有 Linux 的软件。可以在桌面模式中下载了下来，来运行这个软件，去下载这两个平台的所有游戏的。你下载回来的这两个平台的 PC 游戏，通过刚刚说的 Proton 去尽可能的兼容 Windows 模式去运行，就等于重新学了一遍一个新的系统的基本的使用方式。但是我现在基本上是会了啊！我这个2 5 6加五幺二的0 0 G 的存储空间也基本上是装满了，哇，玩了好多游戏，好开心。但是。它的缺点就是它实在是太大了，这一个都盯一个半多这个 Air New Air Pro 了，所以 Air Pro 是一个非常方便、便携带出去的、随时随地拿起来玩的掌机，而且 Air Pro 它的续航能力也是很强了，就是和 Steam Deck 基本接近了，就是能玩个两三个小时了。Steam Deck 的续航肯定是稍微强一点，但是它真的太大了。除非你出远门，你愿意把它装包里，否则你一个普通的小背包装一个 Steam Deck 基本就装满了，什么也别装了。而且你在外面，你拿一个这么大东西出来也很不方便。整体呢 ，Steam Deck 我的体验真的是非常的满意，但是因为它真的实在是太重太沉了，我是不会选择在上面玩操作要求特别高的游戏的。比如说《怪物猎人：崛起曙光》，我玩了两次，我就再也不想在这上面玩了。虽然它可以幺二八零乘800基本上最高的画质60帧来运行，但是我真的是操作太累。Air Pro。5 8 2 5 U 也是可以7 2 0 P 原生分辨率中高画质6 0帧完美运行《怪猎曙光》的，它现在是我的打猎。但而 Steam Deck 像什么《猎魔人3啊这些游戏真的是运行的太好了，我甚至都想拿这个重新玩一遍《猎魔人3了。再加上它整个的 Steam 加 Epic 加 GOG 的这个库，我也有大量的游戏，尤其是 Epic， 我可是薅了它好几年的羊毛了，真是有点对不起易宝啊！上面我基本上买的游戏不超过20个吧，但是我里面有快200个游戏了，加上 Steam 的400多个游戏 ，GOG 上面还有几十个游戏，包括很多老游戏，哇，那真的是游戏数量太多了，我他妈完爆好吧！太开心了，希望大家也能够玩的愉快吧。好，最后啊。赶紧说最后一趴啊！今天节目时长又已经超过短播了哇！我这个因为 Steam Deck 相当于一个短评测了，介绍两个游戏，就是我又 out 了，又回到以前游戏机杂志的时候那个十年前的我的 out 雷的本性了，就是好多好多个月之前就已经很火的这个吸血鬼生存者，吸血鬼幸存者呀，还是这个 Vampire Survivors， 也就特别火了，一个 Roguelite 的。弹幕的一个射击游戏，哇，特好玩，大家都可以去玩玩啊！我真的是沉迷的不得不得了的，最近就拿这个 Air Pro 和 Steam Deck 玩了十来个小时了。然后最近呢，我又发现了一个和它非常像的游戏，那个制作者就直接声称啊，就是《吸血鬼幸存者》的克隆游戏，但是呢，他在画风。操作和基本的玩法上面是很不同于吸血鬼的。吸血鬼是完全自动战斗，操作非常的舒服，就是你只用推摇杆走就行了。所以对于一个刷刷刷的游戏来说，特别的舒服。而20分钟到黎明就是 twenty minutes to d o w n 这个游戏呢，它是一个双摇杆射击类的操作方式，所以你不仅要用左摇杆移动，还要用右摇杆瞄准，还要用 R 射击，还要用。L 2释放技能，还要用一个键手动装弹，当然它有一个自动装弹的功能啊。但是整体来说啊，你刷起来呢，二十分钟这个游戏呢有点累。但是呢，我个人还是蛮喜欢二十分钟的，因为它的难度曲线非常的合理。吸血鬼幸存者，因为我也没有怎么看攻略，我玩到现在。我一次都没有挺过三十分钟的生存，这个真的是好难啊！它的提示也非常少，也是继承了 Rog 的这种特色，没有直接给你讲很多的道理。你的武器合成成高级武器都是要自己去探索的，当然看攻略就能够知道了。二十分钟到黎明，它的技能啊。角色呀，性能的搭配相对来说是比较简单的，而且它是分零到十几个不同的难度的，上来就是玩零难度，就是难度非常低。我玩了两三次就直接打过了一次二十分钟的生存，而且它武器其实挺多，刚开始你可以选各种枪，什么手枪啊、霰弹枪啊、弩啊、喷射器啊，当然需要解锁，花的金额也不是很大。然后有非常多的角色，其实有点像什么呢？就是以撒结合和。吸血鬼幸存者的结合，所以呢，我介绍了很多，可能很多喜欢玩这类的朋友已经玩过吸血鬼幸存者和二十分钟到黎明了，但是也有很多朋友没有玩过这两个游戏。目前是只有 PC 和移动端，那移动端呢？吸血鬼幸存者好像已经上了，但是很多地区不提供。而20分钟到黎明，我现在看啊，我还没有办法买。但是他说之前已经有过很多测试者了，他官方有一个数据，我20分钟到黎明的这个数据非常好 ，Steam Deck Steam 版卖了60万份了。手游说，他说有八十万个测试者了，哇，一百多万玩家。这两个游戏售价都是十五元，我认为就是马上现在迅速的把两个游戏都买了，玩玩适不适合？如果你喜欢的话，这个就不要退款了。我个人是非常喜欢，稍微感受感受，特别好啊，沉迷了，特别适合温掌机和 Steam Deck。好，那么今天的节目就到这儿了。不知道大家对这个中长度的短播满不满意？我一个人说肯定不是多人聊天那么有意思，因为一唱一和的呀，就是这个听起来的不会很累。而且也能够打个叉呀，打个马虎眼啊，很轻松。一个人就感觉那个可能信息量比较大，加上我比较啰嗦，说的内容太多，听着就像念经一样，非常的抱歉。如果大家不喜欢听短播呢，那你也不可能听到这儿啊。听到这儿的朋友们，非常的感谢啊！如果你听到这儿了，可以打一个六六六来支持我一下，好吧？就是把这个短播作为填空题做下去。那我也是希望尽快能够恢复游戏电波正常的聊天节目的更新。大家对这个短播节目的感受如何呢？希望大家也可以评论说出来。那我是跑得快雷电，欢迎收听游戏电波 Game Wave， 拜拜。